0: Le, le titre de notre réflexion d'aujourd'hui, c'est « S'affranchir de la honte ». Où La honte, c'est un esprit qui agit dans la vie de tout un chacun de nous. Et à un moment donné, on a eu à expérimenter la honte, que ce soit euh, pendant notre enfance ou bien même euh, à notre vie d'adulte. Et cet esprit, c'est un esprit qui est assez surnoi, qui reste dans, dans notre vie. Et on a tendance à associer cela à notre personnalité. Il y en a certains vont dire, je suis quelqu'un de timide. Je, suis, je ne, ne m'affiche pas beaucoup. Je préfère m'effacer. Et si on ne fait pas attention, derrière ces déclarations, il y a un esprit de honte qui est là et la honte ça peut commencer même à ça peut déjà attaquer même un embryon même un bébé dans le ventre de sa maman de sa maman parce que euh, la situation que la maman vit, dans laquelle la maman vit ou euh, ce qu'elle expérimente, les sentiments qu'elle euh, qu ressasse. Il y a la peur qui vient et en même temps, ça touche l'enfant. Donc l'enfant va se comporter d'une manière où on sent déjà que l'enfant ressent la honte. ne peut même pas s'exprimer dans, dans son milieu. Et quand on remonte un peu plus loin, on va voir que la maman vivait déjà dans cet état. Donc c'est un esprit, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire attention. Parce que ça nous empêche de déployer notre potentiel. Ça nous rend fermés. On se referme sur soi-même à cause de la honte. Mais il y a beaucoup de situations qui peuvent amener de la honte dans la vie de tout un chacun de nous. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut, on peut ressentir la honte par rapport aux actions que les gens ont eues à, à poser à notre égard. Ou bien, on peut ressentir la honte par rapport aux actions que nous-mêmes nous avons pu poser dans la vie. Et ça, ça peut amener la honte. Ou bien, la honte aussi peut s'installer dans notre vie à cause des péchés. Donc, soit on subit une action, l'action des autres, ou bien nous-mêmes, nous nous mettons dans un état qui apporte la honte ou bien par rapport au péché, par rapport au passé, il y a cette honte qui va se faire sentir. Donc l'esprit de, de honte, comme je disais au début, ça nous empêche de déployer notre potentiel. Parce que quand Dieu nous a créés, il sait pourquoi il nous a créés, avec le potentiel. Mais l'ennemi vient ternir cette image. Maintenant, comment s'affranchir de cette, de cette honte? Comment s'affranchir de la honte? Et pour ce faire, on va voir qu'il y a quelqu'un qui a déjà enduré les événements, que ce soit ce que les hommes ont eu à faire comploter contre cette personne. Bien sûr, cette personne n'est pas tombée dans le péché. Donc, il n'y a pas la honte qui vient à cause du péché, mais il y a la honte que les autres, les actions des autres sur lui, il a ressenti cette honte. Et c'est la personne du Seigneur Jésus. Donc notre passage, le long passage d'aujourd'hui, ça se trouve dans Matthieu 27, verset 27 à 31, puis le verset 35 à 44. Le Seigneur Jésus allait à la croix. Lui, qui était aussi élevé, fils de Dieu, il a bien voulu venir parmi les hommes. Et ces hommes l'ont rejeté. Justement, on ressent la honte quand on est rejeté. Vous savez, les enfants, il y en a qui sont vraiment cruels envers les autres. Même de leur âge. Donc, ils vont rejeter, pour une raison ou une autre, ils vont rejeter leurs camarades. Et ce dernier va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai sur moi Pourquoi on me rejette Peut-être que je ne suis pas bien. Peut-être que... Euh, parce que je n'ai pas les moyens, les mêmes moyens que les autres. Mes parents n'ont pas les mêmes moyens. Ou bien mes parents sont séparés et moi, je euh, les autres ont, leur, ont leur, père, leur père et leur mère. Donc, peut-être que c'est ma situation. OK il y a aussi ton cas. Peut-être que tu as, tu, as, tu as été brutalisé. Peut-être que tu, tu as eu à subir des actions, des hommes et des femmes cruelles. Donc, ces actions vont maintenant, à un moment donné, tu commences à ressasser ces actions. Tu te dis, c'est de ma faute. C'est parce que je ne suis pas bien. C'est parce que, euh, je mérite tout cela, à un moment donné. Donc tu te culpabilises et la honte vient s'installer dans ta vie. Mais nous allons voir que cette situation qui est arrivée, ce n'est pas de ta faute, c'est arrivé par la méchanceté des, des hommes et des femmes. Quelquefois, et la plupart du temps c'est des adultes, qui ont abusé de toi, qui t'ont maltraité, qui t'ont puni injustement, qui ont posé des actes ignobles à ton égard. Et finalement, tu te, tu te culpabilises alors que tu ne dois pas le faire. Donc revenons à l'histoire. À ce qui est arrivé à notre Seigneur, à la... avant de passer à la croix et à la croix. Et ensuite, on va revenir un peu sur le genre d'action qui amène la honte dans notre vie. Et comment s'en débarrasser. Je fais la lecture. C'est Matthieu 27, verset... 27 à 31 d'abord, et puis verset 35 à 44. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et il lui mire un roseau dans, sa, dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Il crachait sur lui, prenait le roseau et le frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. « Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. » Puis ils s'assirent. Et le gardèrent pour indiquer le motif de sa condamnation on écrivit au-dessus de sa tête celui ci est Lucie et jésus le roi des juifs avec lui furent crucifiés deux brigands l'un à sa droite et l'autre à sa gauche les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant toi qui détruis le temple et qui le, le reconstruit pardon, en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres avec des spécialistes de la loi et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. »« Si les rois d'Israël descendent maintenant de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant. »« S'il l'aime, en effet, il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi de la même manière. » Donc, le Seigneur Jésus a été brutalisé et aussi toutes les actions que nous avons pu euh, voir dans ce texte, c'était pour lui infliger la plus grosse honte possible qu'un homme peut endurer. Non seulement qu'on le frappe, mais on l'a déshabillé. Donc, en fait... Le Seigneur s'est retrouvé nu en face de tout le monde. Ce ne pas les images qu'on présente quelquefois le Seigneur Jésus avec, euh, avec euh, le, un habit pour euh, cacher ses parties intimes. Ça, ce ne sont pas des images exactes. On a enlevé tout. Il était nu à la croix pour subir. Cette honte, mais vraiment au maxi. Et rester trois heures de temps, presque trois heures de temps, à la croix, nu, les passants, vous avez vu que chacun se moquait de lui. Non seulement qu'on l'a frappé, on a arraché sa barbe. Et pour un juif, quand on arrache la barbe ou quand on, on, on joue avec la barbe, ça, c'est vraiment signe d'humiliation, mais pas possible. Et ensuite, le placer nu à la croix, c'est pour subir la honte à un niveau max. Donc, le Seigneur est passé par des situations qui, qui, euh, qui sont indescriptibles par rapport à ce qu'un homme peut subir. Les brigands qui ont été placés à la croix, sûrement qu'ils avaient leurs habits. Ils n'avaient pas subi autant de, de maltraitance ni, de, ni des actions pour les humilier davantage. Mais le Seigneur a été Humiliés à fond. Et tout ce qu'ils ont eu à faire, partager son, ses vêtements, le frapper, mettre euh, un manteau de, de, de couleur violette pour signifier que c'est un roi. Mais en fait, pour eux, ils étaient en train de se moquer de lui alors qu'ils n'ont fait qu'affirmer ce que la parole de Dieu dit. Et si vous voyez, ils se sont même agenouillés devant lui pour se moquer de lui. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Tous genoux fléchis devant Jésus, devant son nom. Donc, ils ont fait des choses pour se moquer de lui, mais ils n'ont fait que confirmer ce que la parole de Dieu dit. Pour eux, ils étaient en train de se moquer du Seigneur. En tressant la couronne, en disant que c'est le roi des Juifs, ils ont confirmé que le Seigneur est bel et bien un roi. Ils ont cherché même à le provoquer pour qu'il il puisse leur démontrer qu'il est bel et bien le fils de Dieu. Mais ce n'était pas la mission du Seigneur. Sa mission, c'était de mourir pour toi et moi. C'était de prendre cette honte sur lui, de ramasser tout sur lui, afin qu'en déclarant qu'il est notre Seigneur, la honte que les hommes nous ont fait subir, la honte que nous-mêmes nous avons euh, expérimentée par rapport à nos comportements, cette honte passe à la croix. Cette honte doit être crucifiée à la croix. Cette honte a été déjà crucifiée à la croix de Golgotha. Donc, ma soeur, mon frère, tu n'as pas à subir cette honte. Tu n'as pas à subir cette honte que les, les, les gens t'ont fait, t'ont infligé dans ta vie à un moment ou à un autre. Tu n'as pas à subir cela parce que le Seigneur a déjà tout pris sur lui. Pour que nous soyons libres, il a, il a pris tout cela sur lui. Donc, dans le texte que nous venons de parcourir, on voit comment le Seigneur a subi ses actions, parce que dans son cœur, il savait déjà que les hommes, aussi méchants qu'ils sont, en son temps, ils vont être méchants envers toi. Donc, il a déjà pris d'avance. Tu n'as pas à rester avec une culpabilité de ce que les hommes t'ont fait subir dans, dans ton enfance. Tu n'as pas à vivre avec ça. Bien sûr, c'est difficile de s'en départager ou de s'en départir, mais quand tu vois ce que le Seigneur a subi, et il te dit, apporte tout ce qui t'encombre, apporte tes fardeaux, apporte euh, tes actions mauvaises, apporte-les, et je vais te donner le repos. Je veux t'affranchir de cette honte. C'est vrai, il y a des choses, il y a des actions où tu, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais comment j'ai pu tomber aussi bas Ça, c'est parce que toi-même, tu t'es placé dans, dans, certains, euh, dans certaines positions ou bien toi-même, tu as posé certaines actions mais quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Comment j'ai pu faire de telles choses Et directement, c'est la honte qui, qui remonte à la surface. Et là encore, le Seigneur te dit, écoute, mon sang a coulé à la croix pour toi, pour effacer tout cela. Donc, tu n'as pas à vivre avec cette culpabilité non plus. C'est intéressant de voir le, comment... Comment le, le Larousse définit la honte okay. euh, Ils ont trouvé il y a trois sortes de honte ou trois situations qui, qui amènent la honte dans la vie d'une personne. La première définition de Larousse, c'est sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur à la dignité couvrir quelqu'un de honte donc il y a un sentiment d'abaissement, d'humiliation c'est à dire que il y a beaucoup d'actions que tu as subies et c'était de l'humiliation, quelquefois c'est en public du coup tu te retrouves euh, diminué de ta personne tu tu te dis mais tu es moins que rien comme on dit euh, dans certains pays finalement tu, tu vas accepter même cette image qu'on t'a imposée, alors que ce sont les hommes qui t'ont imposé cette image le Seigneur ne t'a pas créé comme ça il n'a pas voulu que tu passes par ces situations. Mais l'ennemi, en utilisant les hommes, en utilisant euh, les gens qui sont vraiment à, qui sont à sa guise pour vraiment t'humilier, mais à un point où tu ne peux plus te relever pour servir le Seigneur. Donc, ce sentiment d'abaissement, d'humiliation, on l'a subi un à un moment ou à un autre. Ça peut être un professeur qui, euh, qui, euh, qui t'a fait des remarques devant toute la classe. Et là, c'est tout le monde qui se met à rire. Et du coup, tu te retrouves humilié et tu trouves que tu vas voir que tu ne vas plus t'exprimer de la même manière dans cette classe ou même à l'école en général parce que tu as subi ces actions. La deuxième définition c'est sentiment d'avoir commis une action indigne de soi ou crainte d'avoir subi le jugement défavorable d'autrui. Rougir de honte, ça c'est un exemple. Sentiment d'avoir commis une action indigne de soi. En fait, là, quand on commet un péché, à un moment donné, ça vient avec, avec la honte. Vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit... Que Dieu a défendu, et leurs yeux se sont ouverts. Et c'est là qu'ils ont découvert que qu'ils étaient nus. Et quand ils ont entendu Dieu arriver, ils se sont tout de suite cachés. C'est là qu'ils ont commencé à prendre des feuilles pour couvrir leur euh, leur nudité. Tout, tout cela est arrivé parce qu'ils ont péché. Il arrive des moments où tu pêches. Le Seigneur te dit, non, ne fais pas. Non, ne fais pas. Non, ne fais pas. Mais tu désobéis et tu le fais. Et finalement, après, tu te retrouves avec des conséquences et tu te rends compte qu'il y a également un sentiment de honte qui va ressurgir. Donc, toutes ces choses, toutes ces actions, que ce soit les gens qui t'ont fait subir ou toi-même parce que tu as péché, tu t'es écarté de la voie de Dieu, peuvent engendrer un sentiment de honte. Troisième définition, c'est sentiment de gêne dû à la timidité, à la, à la réserve naturelle, au manque d'assurance, à la crainte du ridicule qui empêche de manifester ouvertement ses réactions, sa manière de penser ou de sentir. Donc cette honte est un peu cachée dans la timidité. Cette honte est cachée dans sa personnalité. On va dire, ah, je suis un, moi je suis quelqu'un de réservé. Et finalement on ne déploie plus ses potentiels. Il y a beaucoup de gens qui avaient des idées très brillantes, mais qui se sont. qui ont étouffé ces idées, qui pourraient arranger même l'humanité. D'autres ont peur de s'exprimer en public, alors qu'ils avaient des idées très brillantes qui pourraient arranger leurs semblables, mais ils ont préféré se taire. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un. Ou même si vous êtes déjà arrivé, que en classe, vous avez la réponse, mais quand le professeur pose la question, vous avez préféré vous taire. Et vous vous rendez compte qu'après, votre réponse est encore meilleure que celle que le professeur a acceptée parce que euh, finalement, il y avait... Les plus courageux, ceux qui, ont, qui se sont exprimés, bon, ils ont juste tenté, mais l'idée que toi, tu avais, c'était vraiment la meilleure idée. Donc, cette honte t'empêche de déployer tes potentiels, tes dons, tes talents, ce que Dieu a placé en toi. Parce que tu, tu ne veux pas prendre ce risque. Tu ne veux pas te retrouver ridicule devant les autres. Mais pourtant, il y a des moments où tu sais que c'est la meilleure idée. Il y a des moments où c'est le Saint-Esprit qui te souffle même cette réponse. Mais tu n'as pas voulu le dire. Tu n'as pas voulu t'exprimer. Et cette honte te pousse même à désobéir à Dieu. Dieu te dit... D'aller parler à tel, tu as honte, tu te dis, oh, je ne suis pas sûr, est-ce que c'est toi qui me parles? Et si je veux que la personne me rejette, euh, comment je vais me sentir? Euh, directement, tu as des appréhensions et finalement, tu ne fais pas ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Donc, cette honte t'empêche également de parler de Dieu, d'évangéliser. Mon frère, ma sœur, tu dois absolument t'affranchir de cette honte qui t'empêche de déployer tes potentiels. Et pour ce faire, rappelle-toi toujours que le Seigneur a subi des actions, a subi euh, de, de des gens parce qu'il pensait déjà à toi. Parce qu'il savait qu'il devrait prendre tout cela sur lui pour que toi tu puisses être libre, pour que tu ne sois plus coincé. Si les hommes t'ont fait subir des choses et ces choses se sont imposées à toi. Bien sûr que ça, ça a dû fragmenter ton âme, ta manière de penser. Mais va vers le Seigneur. Tu lui dis clairement ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce qu'il ne le sait pas, mais exprime-toi. Tu lui dis clairement, Seigneur, je sais que tu veux que je m'exprime plus. Tu veux que je me déploie plus. Mais je me sens coincé. J'ai honte. Délivre-moi. Et le Seigneur va le faire. Il va le faire. Parce qu'il ne veut pas que tu continues à subir la même chose. Alors que lui l'a déjà payé. Donc, c'est vrai que tu peux quand tu revois ta vie, ou quand tu es en train de ressasser certaines choses qu'on qu t'a imposées, c'est la honte qui vient. C'est la honte qui euh, ressurgit. Quelquefois la colère, mais c'est beaucoup plus la honte. Donc cette honte, tu ne dois plus à subir Tu dois t'en sortir. Absolument. Je vais lire euh, Esaïe. Esaïe 50. Euh, Esaïe 50 à partir du verset 6. Esaïe 50 à partir du verset 6. Ah, verset 5, pardon. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Je continue verset 7. Verset 7, à, euh, verset 7, on va voir jusqu'à 9. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre et je sais que je ne serai pas couvert de honte. C'est Lui qui me déclare juste et proche, qui veut m'accuser, comparaison ensemble, qui s'oppose à mon droit, qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide, qui me condamnera. Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit dévoré par la teigne. Ça, c'est, on voit que Esaïe avait déjà prophétisé comment ils vont traiter le Seigneur Jésus. Mais si tu lis la, la, à partir du verset 7, tu vois que ça s'applique directement à toi. Qui peut t'accuser? Qui peut te couvrir de, de honte quand le Seigneur te déclare déjà que tu es lavé, que tu es en lui, que tu es sa fille, que tu es son fils? Ses actions, oui, à un moment donné, ça t'a affecté. Mais quand tu es en Christ, ces actions, tu dois les amener au pied de la croix. Et ça ne va plus t'affecter. Ça, ça va servir plutôt de témoignage. On verra comment le Seigneur t'a tiré de loin. On verra comment le Seigneur t'a tiré de la honte. Vous savez, même dans la parole de Dieu, il y a, des, il y a une femme comme un Rahab, on l'appelle la prostituée, mais elle est rentrée dans l'histoire parce qu'elle n'a pas laissé ce statut euh, bloquer sa participation au royaume des cieux. Elle a aidé les espions et finalement le Seigneur l'a récompensé. Une femme comme Marie-Madeleine, euh, euh, oui, elle, le Seigneur a chassé des démons dans sa vie. On parle de sept démons. Et elle, elle, elle est complètement dévouée au Seigneur. Elle n'a pas laissé son passé la suivre. Elle, elle était dévouée. Elle a, elle a lavé le, le pied du Seigneur avec ses cheveux. Elle était vraiment dévouée à la cause de l'évangile et on la voit après la résurrection comment elle a servi il y a la femme samaritaine certainement qu'on l'appelait la prostituée celle qui allait épuiser de l'eau et elle a rencontré le Seigneur mais quand elle a rencontré le Seigneur elle a évangélisé tout le coin. Elle n'a pas laissé son ancien statut la poursuivre. Elle a évangélisé. Venez voir, c'est lui le Messie. C'est lui qu'on attendait. Donc ne laisse pas ton passé te freiner. Ne laisse pas ton passé t'empêcher de servir le Seigneur. Que cette honte soit complètement brisée et que ta vie soit affranchie, que les, tes potentiels se déploient à partir de maintenant, que tout ce que l'ennemi a fait pour te bloquer soit brisé. Et cet esprit de honte tombe à partir de maintenant de ta vie, que tu sois totalement affranchi au nom de Jésus. Amen.